0: Estás en Mediodía Cope Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
0: mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos siete salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la una de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a diez minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Munilla.
1: Deportes en mediodía COPE.
0: Estar informado.
1: Echando el frenazo, relajando un poco, hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Un reto bonito también, como siempre, las cosas como son. Hola, Peter Martín, de nuevo.
2: Muy buenas, aquí estamos.
1: Aquí estábamos nosotros eh, intentando dar con el que es uno de los mejores atletas de siempre de la historia.
2: Pues sí, cuando escuchemos el nombre seguro que lo reconoceremos, un campeón del mundo y campeón olímpico en Barcelona 92, que seguramente hubiese sido ya campeón olímpico en el 88 en Seúl, pero su país hizo boicot a los Juegos de Corea, un cubano nacionalizado español, por eso es uno de los nuestros, y que le apliqué un, un refrán que yo creo que me venía al pelo, de a cada cedo le llega su San Martín porque nació en Matanzas, en la provincia de Matanzas en Cuba, porque su récord del mundo que sigue vigente de salto de altura, lo hizo en Salamanca donde el cerdo es un animal, un animal totémico y porque al final de su carrera se dopó y le pillaron y yo creo Todavía que es muy dos fácil, ya verás. ...sobre 2'45, recuerden atención Javier mayor récord del mundo 2'45
1: ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! Vamos a ver. Javier Sotomayor era el atleta que dibujábamos y el gran Gregorio Parra, narrándolo para Televisión Española. ¡Qué momento! Gregorio Gregorio parla, bonito. Eh. ¡Qué bonito! ¡Qué grande Gregorio Parra!
2: Un, Casi una, 30 una, una años una vigente ese récord
1: todavía. Sí, señor. Bueno, el ganador, Santi, ¿quién es? El ganador es Peter. Eh, escrito Hombre. así con símbolos un poco raros. Yo adivino que es Peter y su nombre de usuario es F-ECO-UC. No, no, espero que no tenga influencia Pedro Martín aquí. ¿Ha ganado Peter? Yo, Peter. No, yo no he ganado no, nada. <ríe> un abrazo grande, Pedro Martín. El mm. lunes más y el fin de más Bueno, extracto del partido de la noche Tardulia sobre el clásico El peor clásico que yo he visto en mi vida No hay uh. nada que decir de Ha este habido partido. alguno muy tostón
2: ¿eh? sí. Yo oh. no recuerdo un partido
1: en el que no haya habido O un gran gol, o una gran
2: jugada, uh. o una gran polémica Aquí que no ha habido nada El peor clásico yo he visto en mi vida. Y los entrenadores son dos vendehumos. Hoy a Xavi ya no le importaba ni estilo ni posesión y hoy a Ancelotti sí le importaba el estilo y la posesión que el año pasado cuando ganó la copa no le importaba para nada. Así que los dos aparte de vender humo han mentido uno diciendo que sale muy contento y el otro diciendo que el favorito es el Madrid. El Barça seguramente tiene una posibilidad que es utilizar su mejor arma que es defender bien y lo ha hecho y el Madrid yo sigo pensando que es un equipo que también te lo dije el martes muy irregular y lo que se ha demostrado hoy también es que el Madrid si no tiene espacios para correr es un equipo que sufre mucho y que solamente ese sufrimiento se cura fichando un mega crack dentro del área. Yo en cualquier otro partido pues llego caliente como una moto pero es el único partido en el cual yo permito jugar mal y ganar es el Santiago Bernabéu. Coño ya un equipo más suplente que titular le pido sufrir. Ser un equipo solidario y sacar un buen resultado. Lo ha hecho todo el Barcelona, con lo cual, espectacular. Yo lo que creo que el Barça tiene que coger una de las medallas de Franco que le quitaron y dársela al Madrid porque
1: le busca los, la, los expulsos para palanca, los las palancas, cosas de igual. Bueno, eh, cañón, era hombre. inevitable hoy que la encuesta fuera por el clásico, Santis. Sí, por la sorprendente rueda de prensa de Xavi y de Ancelotti. Preguntamos, eh, palabras de Ancelotti, hemos hecho el partido que teníamos que hacer. Palabras de Xavi, no hemos traicionado en nuestro estilo. Preguntamos con qué afir, afirmación, perdón, con qué afirmación estás menos de acuerdo. Bueno, pues está muy igualado Muni, pero la gente está menos de acuerdo con la de Xavi en un 55% con la de Ancelotti en un 45%. Bueno, perfecto, pues igual, incluso igual, igual, eh, digo igual, hablamos de eso en un instante el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Impagos de renta y suministros.
2: Retrasos en el cobro de las rentas. Llamadas a cualquier hora. Molestias a los vecinos. Destrozos. No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas. Además de pagarte directamente las rentas. Y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. 920-2011.
3: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
0: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
0: Estar informado.
4: Tú tienes un ventilador en tu casa y si miras las aspas, todas las aspas giran alrededor de, del centro. Lo que he hecho es extender o hacer más grande la zona por la que se mueven las aspas. Y además, en la zona, en la que se, en la zona nueva, en la zona entre los dos círculos, van en línea recta. Eso hace que esas aspas, cuando van en línea recta, vayan mucho más rápido. Básicamente es un ventilador alargado que al ser alargado, para mover la misma cantidad de aire, consume menos energía.
3: Pues acabas de escuchar la definición de una turbina oblonga. Nos lo contaba a su creador, José Fernández, que es un ingeniero aeroespacial cordobés de 41 años que trabaja en el consorcio europeo Airbus. José ha creado la turbina Oblonga, una turbina que se llama así porque es más larga de lo habitual, con la que se puede conseguir un ahorro de combustible en los aviones de entre el 15 y el 20%. La reducción de emisiones es precisamente uno de los objetivos de, de ese consorcio europeo de Airbus. José estudió la carrera de aeronáutica en Madrid... Y fue a raíz de su trabajo fin de carrera, en 2007, cuando pensó por primera vez en ese tipo de turbina.
4: Seguí con esta idea y en el año 2010 se me ocurrió el cómo podría hacerlo. Es decir, el pues si lo alargo, si hago esto... Y, y empecé a ver que ya no solo servía para lo que yo quería, sino que podía tener la aplicación de que fuera más eficiente. Porque lo primero que hace alguien, un ingeniero, cuando... Cuando tiene una idea es ver, si, es ver si por lo menos los números teóricos te dan más eficiencia. A ver si estoy haciendo un pan con unas tortas, porque si haces algo que es distinto, pero que funciona peor, ya desde el principio, incluso teóricamente, pues estás perdiendo. O sea, no, no vale la pena seguir. Pero vi que funcionaba bien.
3: Desde entonces, José se quedó con la idea de esa turbina en la cabeza, pero se incorporó al mundo laboral y tuvo que dejar aparcado ese proyecto. Pero llegó la pandemia. Llegó el confinamiento y fue entonces cuando empezó a construir la turbina en su casa Gracias a una impresora 3D que se compró Lo que nunca imaginó es que esa turbina oblonga que tiene patentada Sería uno de los 10 mejores inventos españoles de 2022 Para entender su funcionamiento quiero que, que imagines Nos lo contaba así además él Que inflas un globo y cuando ya está lleno de aire lo sueltas sin hacer ningún nudo el globo, lógicamente, empieza a moverse de una forma aleatoria, soltando el aire hasta que al final se vacía y cae al suelo. Imagina ahora que, opuesto al agujero por el que ha salido el aire, pues ahora hacemos otro agujero por el que entra la misma cantidad de aire que la que sale, de forma que, a la vez que tu globo se desinfla, por el otro lado se infla. Ahora ya no tienes un globo, tienes un motor a reacción. José relaciona su invento, además, con una película que todos conocemos. Eh...
4: En el carrusel, si tú te fijas, los caballitos que van por dentro y los que van por fuera giran a la misma velocidad. Como el caballito que va por dentro hace menos camino, significa que el que va por fuera va más rápido. Eso es lo mismo que le pasa a un ventilador. ¿Qué pasa en Mary Poppin? En Mary Popping llega un momento en el que se sueltan los caballitos. Y de repente llegan a un tramo recto y entonces ya no van dando vueltas, sino que todos van haciendo una carrera, van en línea recta. Y ahora todos los caballitos van a la misma velocidad.
3: Pues el concepto de las turbinas es muy similar a esta idea del carrusel que plantea José. De alguna forma se marca un camino a las palas para que puedan tener tramos rectos en los que pueda ir... A una velocidad máxima, proporcionando una oportunidad para aprovechar mejor la energía empleada en moverlas. Su turbina mejora el rendimiento porque aprovecha la energía de una forma mucho más eficiente. Un invento que se puede emplear en la aeronáutica, pero también en empresas hidráulicas para generar electricidad o mover las hélices de los barcos. Eso sí, para los coches u otro tipo de transporte no sirve.
4: Los coches no funcionan con motores a reacción. En un avión lo que hacemos para que funcione el avión es que empujamos el aire a, a través del motor. Es decir, como nosotros empujamos el aire hacia atrás, el aire nos empuja a nosotros hacia adelante. Pero en un coche lo que hacemos es directamente la ruedas. La rueda va apoyada en el suelo y ahí no habría una ganancia realmente.
3: Pues José se siente orgulloso de haber creado esa turbina que gana en eficiencia, pero también sabe que su prototipo requiere todavía cierto desarrollo para comprobar su efectividad real.
4: Yo creo que he llegado hasta donde yo puedo llegar yo solo. Ahora esta idea hay que desarrollarla ya con unas herramientas industriales, no lo que yo puedo hacer aquí en una casa o lo que podemos hacer cualquiera en una casa.
3: Pues seguro que esta turbina acaba aplicándose en un futuro porque se busca siempre la eficiencia y este ingeniero cordobés ha demostrado que con su invento se puede tener más potencia con un menor consumo. Ya has visto qué ingenio tenemos y de sobra. Te lo acabamos de contar con la historia de José que ha creado esa turbina oblonga. Pero es que además en nuestro país tenemos un patrimonio envidiable ciudades, pueblos, monumentos gastronomía, oferta de ocio y unas playas y clima que como el de Canarias por ejemplo pues lo ponen fácil hasta en invierno por eso la llegada de turistas extranjeros sigue en aumento incluso en el mes tradicionalmente más frío de todo el año como es el mes de enero durante el primer mes de este 2023 llegaron a España 4.100.000 turistas internacionales superando en un 0,2% los niveles de antes de la pandemia también sube el gasto que estos turistas han hecho en nuestro país. En total, en este primer mes del año gastaron 5.218 millones de euros, lo que supone más de un 9% respecto a enero de 2020. Es sin duda una gran noticia. El turismo en España... Recupera su músculo, regresa a cifras prepandemia Y eso lo sabe bien Víctor Curbelo Desde que abrió su pequeño hotel en Fuerteventura hace ya 20 años Nunca había visto tantísimo turismo como en los últimos meses
2: El, el hotel no ha bajado el 90% de ocupación En todo el último año 2022 Y estos meses que llevamos de 2023 Y el restaurante, que el, que el hotel posee un restaurante también bastante grande y popular en la zona Por pues igual, eh, ha ido cada mes que terminamos batimos registros de, de, de históricos
3: pues precisamente Canarias ha sido el primer destino de los turistas extranjeros en el pasado mes de enero. Llegaron a las islas un millón doscientas mil personas. Vienen de Europa, sobre todo de Francia. Y a diferencia de antes de la pandemia, Víctor se ha notado que ahora reservan, eso sí, con menos tiempo de antelación.
2: Ahora mismo hay mucho francés, por ejemplo, que antiguamente no había tanto. Pero se sigue manteniendo el turismo inglés, el turismo alemán quizás ha bajado un pedín pero sí tenemos muchos tipos nacionales, también se mantiene más o menos la media entre extranjeros y españoles, suele ser a mitad lo que tenemos.
3: Pues a Canarias le han seguido otros destinos como Cataluña, con más de un 19% del total de turistas internacionales, y Andalucía, que tiene casi un 14%. Hasta Sevilla nos vamos a ir, a esta hora para comprobarlo. Ana Carrasco es la directora comercial del Hotel Barceló Renacimiento de esa ciudad de Sevilla. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada bueno, de saludar. hemos Bueno, conocido, hemos conocido, Ana, hoy los datos del mes de enero, que han sido realmente buenos. ¿Vosotros también habéis eh, tenido un buen comienzo de año en vuestro hotel, Ana?
5: Pues efectivamente, eh, acabo de escuchar los datos de Canarias y Sevilla también han sido unos datos extraordinarios, también avalados por el mercado internacional, más bien en febrero que en enero, porque en enero hemos tenido principalmente mercado nacional, pero lo de febrero pues ha sido bastante espectacular a nivel eh, mercado internacional. Tenemos que tener en cuenta que febrero es un mes de, de muchas vacaciones escolares en Europa, eh, en Alemania, en Reino Unido, en Portugal, son la Semana Blanca que le llaman, y, y aprovechan las familias para, para viajar. Entonces, o sea, en vuestro de... caso
3: lo habéis notado más en el mes de febrero que en el de enero. Correcto, sí, correcto. Pero estáis Enero, en... más
5: mercado nacional. Uh -huh. Más mercado nacional,
3: Y sí. febrero, el mercado más internacional por las vacaciones este, escolares este, que este. nos apuntabas. Ana, ¿estáis este, ya este, recuperando este. las cifras prepandemia?
5: Totalmente, totalmente. Estamos recuperando las eh, cifras prepandemia y sobre todo hay una tendencia, sobre todo en el sector de eventos y de reuniones y de congresos que no habíamos visto anteriormente, en años antes incluso de la pandemia, hay una eh, cultura de realizar eventos a última hora, o sea, si antes se podían planificar con un año de antelación o con seis meses, ahora se planifican con un, con un mes. Las empresas están deseosas y ansiosas de realizar eventos corporativos y, y congresos y, eh, y eso es lo que está, digamos, desbordando un poco, tanto nacional como internacional, las previsiones de, del primer trimestre de, del año
3: y os tengo que te tengo que preguntar también Ana por las previsiones para el siguiente trimestre porque tenemos la Semana Santa ya ahí a la vuelta de la esquina y a continuación la feria cómo estáis para entonces
5: pues eh, en comparativo con el con el año pasado que también habíamos salido también un poco de de la primera parte del Omicron así un poco todavía Covid pues estamos en líneas muy similares si bien es cierto que el precio ha crecido un poco más que el año pasado, quiere decir que estamos vendiendo por encima del año pasado. A nivel de ocupación estamos en la misma en la, en la misma línea de, de room night, como le llamamos. Tenemos una ocupación muy similar al año pasado, tanto para feria como para, para Semana Santa. Pero todo por... indica que van a ser semanas muy buenas, buenas. también. O sea sí, que el precio, bueno.
3: aunque sea, se haya incrementado porque todo ha subido y Exacto. desde luego el alojamiento no es una excepción, los viajes tampoco. Esto no está eh, disuadiendo a los a los turistas, a los clientes.
5: No, de momento, de momento, absolutamente no. Está primando muchísimo la calidad que se está dando en este país, la calidad de los hoteles, la restauración. Eh, el, el, el clima, por lo menos de la ciudad donde yo estoy hablando, que es Sevilla, y yo creo que ahora mismo el, el turista lo que está buscando es precisamente eso, tener un lugar seguro donde se puede tener una buena relación calidad-precio como, como es en esta ciudad de Sevilla
3: Y disfrutar además no después de, de todo lo que hemos vivido con la pandemia, que nos ha marcado y mucho Ana Carrasco, pues... directora comercial del Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla Gracias Ana y que vaya todo bien
5: Muchísimas gracias, un saludo muy cordial, adiós
3: Pues según los datos que hemos conocido de, de turismo los que más nos visitan son los ingleses, franceses y alemanes pero también se está notando un aumento de turistas de otras nacionalidades como la estadounidense y lo nota por ejemplo Sofía Juárez que es guía turística en Madrid y que está especializada precisamente en este tipo de cliente Sofía, muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿En qué nivel está de contratación el cliente que viene de los Estados Unidos? ¿En nivel de, de antes de la pandemia también hemos recuperado ese nivel?
6: Sí, exactamente. Hemos recuperado el nivel, se ve el mismo tipo de reservas, eh, con el mismo tipo de antelación, que suele ser con bastante antelación, puesto que viajan desde muy lejos, se aseguran de sus viajes con bastante antelación con lo cual yo no veo ningún tipo de diferencia respecto a los niveles
3: pre-pandemia. Eh, Sofía, tú empezaste hace ya unos cuantos años, Llevas, tienes mucho oficio, <risa> mucha experiencia, sí, porque empezaste sí, sí. a ser guía en Madrid en el año 1988. ¿Cómo ha cambiado el perfil 98, del turista? Perdón, 98, perdón, 98. Bueno, son 98. en cualquier caso muchísimos años, como decíamos. Muchos tienes, años, sí, sí, sí. Tienes mucha experiencia acumulada. ¿Cómo ha cambiado el perfil del turista que venía? Y respecto al de ahora. Ha cambiado muchísimo.
6: Eh, a finales de los 90, inicios de los 2000, eh, la mayor parte de los turistas viajaban en grupos grandes, oh, 50 personas. Eh, hacían viajes mm, largos, eh, en, eh, conocían España y Portugal en eh, 10 días todo España y todo Portugal, supuestamente, en 10 días. Ahora eh, va cambiando, cada vez eh, los grupos son más pequeños eh, y en muchos casos son clientes particulares. Una familia, un matrimonio, una pareja, un grupo de amigos pequeños que viajan, eh, que quieren servicios para, para ellos solos por tanto eh, a través de su agencia de viajes o, o ellos mismos contratan el avión, el hotel y quieren un guía esa es mi función, yo soy guía oficial de Madrid eh, quieren un guía solo para su eh, grupo para su familia eh, y muchas veces pues piden servicios más eh, un poco más exclusivos diferentes alternativos
3: y Sofía, ¿qué, ¿qué es lo que más les gusta de la ciudad de Madrid?
6: La vida, la vida de la ciudad La gente que viene y que va por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche eh, Eso es lo que más les gustan los museos, por supuesto Los museos de arte, el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, el Palacio Real Les gusta mucho... La vida, la vida de Madrid.
3: Bueno, la vida de Madrid, el bullicio de Madrid que se encuentra realmente en pocas y ciudades el, del mundo.
6: El que esté todo abierto, el que puedan cenar en un ambiente muy animado un lunes por la noche. Eh, les gusta ver la vida de la ciudad. Las
4: plazas, pues es uno de los, los parques, atractivos, desde luego. La,
6: la tranquilidad también. ¿Sí? que pueden ir a una plaza pequeña, a un parque, y también pueden encontrar tranquila la variedad les gusta.
3: Pero sí es verdad que el ambiente de Madrid, como te iba a decir, sí. pues que es uno de sus grandes atractivos y que sí, no sí. se encuentra así como así en ningún otro lugar del mundo. Sofía, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros en Mediodía.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
3: Pues esa es la noticia que conocíamos hoy, se reactiva el turismo internacional en nuestro país, una gran noticia a pesar de la subida de precios, bueno lo que está claro es que parece que en este caso ya no importa tanto ahorrar sino disfrutar de lo que podemos y de lo que tenemos. Y te voy a hacer una pregunta Yo no sé si te sacaste el carnet de conducir Nada más cumplir los 18 años Si es así, seguro que recuerdas eh, las ganas no, la, la ilusión que tenías También los nervios de esa primera vez Que te pones al volante que dices Dios mío, a ver si me acuerdo de todo Porque al principio son tantas cosas Que cuesta asimilarlas Y eso que el profesor de la autoescuela Pues está al lado
1: Vamos a empezar por el principio Vete la llave Vamos a la primera posición, si te das cuenta Se tienen que apagar una serie de luces ¿Sí? Y ya tendríamos el vehículo para arrancar Vamos a meter primera y vamos a empezar a movernos La frena ha pisado, la freno ha pisado todavía Le damos el
4: indicador
3: pues lo que acabas de escuchar es el comienzo de la primera clase práctica de Carol que como es lógico está hecha un flan pero al mismo tiempo pues tiene la confianza de poder sacarse pronto el carnet y es que conducir un vehículo supone pues lógicamente tener mucha más libertad y eso es un plus de motivación y más cuando eres joven pues resulta que ahora Bruselas está planteando adelantar un poquito la edad la edad mínima a los 17 años para sacarse el carnet de conducir incluso el de camión, eso sí, con algunas condiciones nos detalla no, cuáles son nuestra corresponsal comunitaria Paloma García Ovejero.
5: Hay un periodo de prueba de un año, la famosa L, que tiene dos condiciones nuevas. Tendrás que estar acompañado de un adulto que tenga a su vez al menos cinco años de experiencia de carne. Y la tasa de alcohol permitida
3: es de cero, o sea, 0,000%. ¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado que los conductores noveles estén bien preparados y reducir así las 20.000 muertes que actualmente se registran cada año en las carreteras europeas. Además, las autoridades comunitarias quieren solucionar el problema de la falta de conductores profesionales que sufren muchísimos países. Una propuesta que también recoge otras dos novedades. La implantación del carnet digital y la posibilidad de que cualquier Estado miembro pueda imponer Sanciones y cobrar las multas A ciudadanos de otros países Una medida que como nos cuenta nuestra corresponsal Afectará a los conductores De los 27 Si te pone una multa cuando estás de vacaciones O cometes una infracción estando en otro país mm. Te va a dar lo mismo Porque si el carnet vale para los 27 Valen ah, vale también bien. las sanciones claro. Y si te quitan puntos Te quedas sin carnet, estés donde estés pues de la teoría a la práctica y nunca mejor dicho porque nuestra compañera Belén Miguel ha estado esta mañana en una autoescuela del centro de Madrid. Estoy ahora mismo en el asiento del conductor de un coche de prácticas de la autoescuela Lara. Estamos parados, eh, lógicamente, con el coche en marcha, pero parados, y acaba de terminar eh, su clase Patricia, una joven de 18 años. Uno de los eh, Pues muchos en ese coche de prácticas y junto a nuestra compañera ha estado Jesús Muñoz, que es profesor de la autoescuela Lara, según su experiencia, le avalan 30 años de profesión. Un joven de 17 años sí que está preparado para conducir tal y como plantea ahora Bruselas.
2: Si tiene una buena formación, yo creo que sí, con 16, 17 años, es un es un chavalito que, que, bueno, si tiene una, unos buenos hábitos, a ser un conductor para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave. Más que la edad, Paso. importante la edad, pero más que la edad, y la formación que le exige.
3: Bueno, pues la Unión Europea está convencida de que al adelantar la edad de conducción de, se va a reducir la siniestralidad vial. Según sus propios datos, en uno de cada cinco choques mortales está implicado un menor de 30 años. ¿Pero será efectiva esta medida para reducir los muertos en las carreteras europeas? Pues según Jesús, nuestro profesor de autoescuela, todo depende de la formación que tengan esos futuros conductores.
2: Básicamente la cuestión es la preparación. ¿La edad? Bueno, pues la edad como, como siempre, es decir, la, la educación y la formación es fundamental. Sí, puede estar, llegar a estar preparado, todo depende de la formación que tengamos y lo que le exijamos en ese momento. Va a depender, precisamente del examen que le van a pedir en ese momento para poder obtener ese permiso. O sea, hay que tener en cuenta que ya la legislación española permite que chavalitos con 15 años lleven ciclomotores y con 16 motos de tipo 1, es decir, que pueden llevar un scooter a 120
3: pues eh, ya lo has escuchado, esa es la noticia en Bruselas. Se está valorando, se está empezando a estudiar ya que los chavales con 17 años y no con 18 se puedan sacar el carne de conducir. Y entre las cosas que también hemos conocido en este viernes, pues eh, te cuento que se ha puesto en Trujillo, en Cáceres la primera piedra de una fábrica muy peculiar porque parte de su capital proviene ni más ni menos que de una estrella de Hollywood ¿eh? de Leonardo DiCaprio Seguro que recuerdas el papel de este actor en la película Diamantes de Sangre ¿Eres consciente de
5: que ese diamante es la única posibilidad que tiene de sacar de aquí a su familia? A
3: ti su familia te trae Lo, lo entiendes. no te importa su familia DiCaprio se metía Mira, en la piel llegar... de un contrabandista y mercenario sudafricano dedicado la extracción de diamantes. Eso en la película, pero en la vida real el actor ha invertido en la fabricación de diamantes sintéticos de manera sostenible. Nos explica en qué consisten Rafael Benjumea, que es el presidente de Powen, la empresa intermediaria entre la inversión americana y su implantación en España.
2: Se ha hecho de forma artificial o mecánica que no es un diamante natural que ha crecido eh, en la Tierra a lo largo de los años. Pero es un diamante que tiene las mismas propiedades que el diamante que podemos encontrar en Sierra Leona. Quizá la única diferencia es que al ser hecho de una forma mecánica no tiene impurezas.
3: Se quiere construir una planta de 30.000 metros cuadrados. Para Trujillo, imagínate, un municipio de algo más de 9.000 habitantes. Supone una inyección importante de empleos y de riqueza. Hablamos de un gran proyecto con una inversión de más de 650 millones de euros que creará más de 1.000 puestos de trabajo, 300 de ellos empleos directos. Para obtener estos diamantes sintéticos se requiere de una gran infraestructura porque es un proceso de creación bastante complejo. ¿La clave? Está en la temperatura.
2: Se utilizan unos reactores de plasma a unas temperaturas muy elevadas, estamos hablando de cerca de 5.000 grados, en los que de alguna forma estos reactores reproducen las condiciones que la Tierra ha tenido para eh, el nacimiento, el crecimiento de los diamantes, por supuesto en un espacio de tiempo mucho más corto, porque son alrededor de 20 días el tiempo que necesitas para crecer.
3: Pues se busca construir una planta sostenible en la que toda la energía que se use proceda de fuentes renovables. La principal será la fotovoltaica. Precisamente se ha elegido Trujillo por las muchas horas de sol que tiene al día esta localidad. Lo cierto es que cuando hablamos de diamantes, bueno, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza siempre son las joyas, ¿verdad? Pero realmente tienen muchísimas utilidades.
2: Pues tienen muchas utilidades. Por supuesto la joyería, que es la más conocida. Pero también eh, se está viendo muchas utilidades, sobre todo en el mundo de los semiconductores, ya que permite eh, reducir la temperatura de los mismos y eso acelera la eh, transmisión de datos, lo hacen de forma mucho más rápida.
3: Pues hoy se ha puesto la primera piedra de esta fábrica en Trujillo, que espera producir los primeros diamantes sintéticos antes de 2025. Y la mayoría de ellos se van a utilizar en el sector del automóvil. 54 minutos de la tarde, esto significa que nosotros pues estamos a punto ya de bajar la tapa del ordenador porque la van a subir ellos, los compañeros de la tarde de COPE, que tienen muchísimas cosas que contarnos O no, Pilar Cisneros, buenas tardes Así ah,
5: es, Pilar, ya tengo aquí el ordenador efectivamente conectado ya con todo el correo y todo lo que hace falta Pues fíjate, 13 años ha durado la polémica, el debate, incluso podríamos decir la guerra. ¿Por qué? Por un acento, por el acento del solo, ¿no? Para diferenciarlo de cuando es adverbio, cuando es adjetivo. Y finalmente, la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, parece que ha dado la razón a los escritores que eran los que decían que nunca se tuvo que quitar esta tilde. Bueno, pues aquí en la tarde tenemos dos escritores. Tenemos a Lorenzo Silva y a Daniel Gascón. Así que vamos a compartir con ellos sus opiniones sobre la vuelta de la tilde, ¿no?, del solo. Si debemos seguir poniéndola o no, o cada uno al final va a seguir haciendo un poco lo que le parece. Yo no la había quitado, Pilar. ¿Tú seguías poniéndola
3: siempre? Sí, Pero no tenías poniendo... esa cosa de decir, oye, pues es que ahora no se puede. Sí, además, fíjate, yo soy muy estricta Soy de las que cuando mando un WhatsApp Hasta pongo las tildes claro, Me gusta pero ponerlas. Es muy difícil poner acentos en sí, los WhatsApp Es que es, que es fundamental <risas> es tilde Como en otras muchísimas palabras ¿Ves cómo ¿no? va para debate? Pues enseguida lo, lo debatimos ah, Os escucho Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro En la tarde de cómica
1: COPE.
0: Estar informado. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
1: <risa> Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
5: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Que por
0: ha... primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola que de viudas unas veces mejor, otras
1: peor ¿Hacia dónde vamos?
0: Este martes Carlos Herrera, Ángel Expósito Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren nuestro país para poner nombre y apellidos a la España envejecida encontrar las mejores historias y aportar claves y soluciones para el futuro más cercano
1: La incertidumbre sobre la economía es más determinante para la natalidad que... Escúchalo en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con
2: expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar
1: con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 Legalitas. Y sigue con tu vida.
2: En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos
1: no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
5: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Esta semana envía las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día Paga menos.
0: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis, te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo, en Mediodía Cope.
4: Todo cobra un
1: significado especial, oración del Padre nuestro y, la y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.